0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Build Field Podcast. Eu sou o Bruno Ramos e sou desenvolvedor iOS no iFood. E,
1: e aí pessoal, Bruno Rocha aqui. E aí galera, Fabrício Ralvo aqui. É... E hoje, né, no episódio número 44, a gente vai falar um pouco sobre performance. Mas antes mesmo a gente começar aqui, se você ainda não segue a gente no Twitter, nosso é é o mesmo do Instagram. Então segue a gente lá, lá, sempre a gente posta os highlights ali. Uh, e hoje, né, a gente vai falar um pouco sobre performance E acho que, para começar, é talvez interessante a gente entender Que tipo de performance que a gente está falando, né Então, quando a gente vai pesquisar ali, vai tentar entender um pouco mais sobre o assunto Acho que, até mesmo um pouco antes de falar sobre iOS em si, né Tipo, o que, que a gente quer dizer com performance A gente está falando de performance do app A gente tá falando de performance do projeto A gente está falando de performance, por exemplo... Do nosso ferramental, enfim, a gente está falando de problemas de performance. O que, que vocês acham que vale a pena a gente puxar aqui, pessoal? Cara, eu levantaria o ponto que é bem. Da mesma forma que você apresentou, é bem abstrato
0: mesmo. É, quando a gente fala de performance, a gente pode imaginar várias coisas, assim, olhando para uma aplicação iOS, né? Então, uso de memória, é, consumo de bateria, alocamento em disco, é, sei lá, performance de UI então acho que são vários tópicos legais aqui que a gente pode estar comentando hoje inclusive, eu já queria deixar aqui um é um elogio bem grande assim pra, pra Apple mesmo, porque os vídeos da WWDC 21 estão bem legais sobre o assunto performance, então você categorizar lá por performance, tem N vídeos bem legais lá principalmente com ferramentais dentro do Xcode, assim, então acho que vai ser um episódio bem legal, que a gente pode trazer vários pontos legais.
1: É, eu acho que também tem performance de rede, né, que é bem relativamente comum ali, acho que no dia a dia quando a gente está falando desse assunto a gente se preocupar com a quantidade de requisições que a gente faz, eventualmente lidar com cache, acho que tem ali uns tratamentos que a gente que a gente geralmente pode atuar aí eu acho que talvez o, pelo menos primeiro problema de performance que eu tive ele era visível para o usuário sabe, então acho que é geralmente aquela ou você tem um travamento rolando tem algo ali que não está muito, né, digamos azeitado ali na UI então, acho que talvez falar sobre problemas de memória, acho que problemas de renderização, talvez isso vai fazer sentido. O que, que você acha, Rocha?
2: Eu ia falar justamente que acho que esse é o tipo de problema de performance que faz mais sentido para mobile, porque se você for pesquisar sobre performance em outras áreas, você vai cair em problemas mais relacionados a... Na verdade, o que você vai cair é que performance é igual à velocidade do seu código, que daí a gente volta todo aquele assunto de algoritmos que a gente já falou várias vezes aqui. Mas em mobile a gente sabe que isso não é tão necessário porque você não está lidando com milhões de usuários acessando seu app ao mesmo tempo, né? Você está lidando com um device isolado que está rodando o seu código ali no num, num sisteminha dele, dele próprio. Então o que mais atinge o pessoal são justamente esses problemas de UI. Então velocidade de scroll, velocidade de botar uma imagem na tela, coisas relacionadas a frames por segundo ao invés de o quão rápido uma, uma operação específica acontece.
0: O que não deixa de ser importante, né? <risos> como a gente já comentou em outros episódios aqui,
1: principalmente do episódio de algoritmos aqui. Sim, é, aí acho que é interessante pensar ali, talvez, é como que a gente faz para, acho que talvez para identificar que a gente tem um problema, acho que é a gente acaba se preocupando mais quando ele se torna visível, porque talvez é, não sei se vocês já fizeram uma análise assim para entender qual que era a velocidade de algo, como aquilo estava funcionando de fato, depois fizeram alguns ajustes e depois foram medir novamente, mas acho que geralmente a gente atua quando a gente vê esse tipo de problema. Então você vê uma tela ali com um pouco de lag, você vê algo que não está muito responsivo, né? Você clica ali, pô, leva um tempo, ou você scroll e leva um tempo. O uh, que, que vocês acham, né? O que, que vocês já usaram ali para tentar entender mais sobre esse tipo de problema? Quais foram as abordagens que vocês já aplicaram ali para tentar melhorar esse tipo de performance?
0: Eu posso compartilhar um pouco de, da experiência que eu tive na primeira vez que eu tive algum problema relacionado à performance de uso do app, assim mesmo, que daí foi um problema de vazamento de memória. E como que a gente identificou isso, né? É, na época eu não tinha muita experiência com apps, mas a app que eu trabalhava na época ela, ela tinha uma jornada bem grande do, do usuário da pessoa que usava ali o aplicativo então lá é, vira e mexe a pessoa mantinha até a hora ali uma hora ali com o aplicativo aberto e aí o usuário começou a reclamar bastante de que quanto mais ele estava usando a aplicação operando ali na é ali no espaço ali mesmo que ele tinha que operar ali no modelo de negócio, a app começava a ficar totalmente inviável de, de se utilizar, assim. E aí, o que ele fazia, às vezes, que ele falou que resolvia, ele precisava matar ali o processo da app e abrir novamente. E o problema se repetia todas as vezes que ele começava a usar continuamente ali a aplicação. Aí eu lembro que, na época, a gente ficou com muita dúvida de N coisas que poderia ser, a gente realizava alguns testes internos, mas tudo não no cenário real ali, então a app sempre rodava de boa. Até a gente perceber ali na sidebar ali do, do Xcode ali na parte de debug, a gente começou a ver que o uso de memória não estava normal assim, sabe? Pelo menos quando a gente começou a fazer alguns testes, a gente é... e a Saba é aquela que quando você é, faz o build de uma app compila lá e começa a rodar é a que vai direto ali no Xcode que você consegue ver o consumo de memória, bateria, disco, etc. E a gente começou a perceber que o consumo de memória estava ficando extremamente alto cada vez que a gente fazia algum teste dentro da app e até dá, não dava overflow ali de memória, porque tipo ali no, no simulador ali isso dificilmente vai acontecer, mas... E aí tinha o warningzinho ali de memory leak, ele, que é aquele warningzinho roxinho lá que aparece. E aí a gente caiu para dentro do Instruments para começar a dar uma olhada. E a gente viu que é, a gente, como na época a gente, foi o primeiro teste que a gente estava fazendo com, com arquitetura é, MVP, todas as referências que a gente fazia a gente não mantinha nenhuma fraca, né? a gente não fazia nenhuma referência fraca, todas estavam é, referenciadas com referência forte ali. E aí a gente identificou o nosso, <risos> nosso primeiro problema, assim. Então, tipo, o que eu quis trazer aqui, essa experiência, é que hoje, inclusive no Xcode 13... É, o, é, tem muita ferramenta muito legal ali se você juntar a parte do instruments do metrics é, do organizer ali você tem muita ferramenta na sua mão para você medir esse tipo de coisa assim e até mesmo a apple já provei apis assim do metrics para você conseguir analisar
2: continuamente assim a, a performance da sua app assim o que é bem legal também complementando o que o bruno falou tem dois instrumentos que eu acho que são muito interessantes para isso lembrando de coisas no passado em que eu, eu tentei debugar algo parecido Primeiro, o primeiro instrumento é o Time Profiler, que é o que puxa quanto tempo que um pedaço de código está demorando para rodar. Se você tem um lag na sua tela, numa table view especificamente, esse instrumento sozinho ele já te fala qual que é o problema. Então você escolhe a sua tela e ele vai falar, olha esse pedaço aqui tá demorando x tempo e ele foi chamado várias vezes. E ele te mostra o trace de onde aquilo está acontecendo e com isso ele já te dá uma ajuda boa. Mas algo novo que existe que eu não cheguei a tentar, porque faz muito tempo que eu não, não trabalho com UI diretamente, é que tem um instrumento novo especificamente para esse tipo de travada de, de table view, que a Apple chama de, de hits. E um jeito onde você consegue fazer isso, onde você consegue puxar essa informação, é que a Apple ela ela puxa esses dados dos usuários e ela manda para você quando você sobe o app na loja. Então, se você for no organizer do seu Xcode. Tem uma abinha que se chama, que tem todos os Energy Reports, que chama. Lá dentro você consegue ver várias informações de coisas que não são necessariamente crashes, mas tem a ver com a usabilidade do app. Então, por exemplo, uso alto de CPU, se tem algum problema de memória mais grave que o iOS decidiu fechar o app, e essas coisas, e esses reportes de hits de coisas que estão devagar no seu app. Pra ser honesto, eu descobri essa aba de energia literalmente ontem, porque eu tava tentando investigar um problema de, de CPU e eu não achava nada no Google. Daí eu achei esse vídeo antigo da WDC que falava sobre quando que o iOS decide fechar o seu app e ele mostra essa aba de energia e tudo mais. Eu vi, ah, é aqui que tem essas coisas novas de, de table view, de UI e, e tudo mais. É muito legal mesmo. Então a Apple te dá várias, várias ferramentas pra você conseguir ir atrás desse tipo de problema.
1: Boa. Oh, eu lembro que acho que essa... essa... Esse ferramental que a Apple lançou, ele é realmente é muito bom mesmo, Rocha. É, o primeiro problema de performance que eu tive, acho que diferente do, dos que vocês atuaram ali, acho que talvez o mais marcante ali pro o Ramos, é, o primeiro problema de performance que eu tive foi num app que exibia informações de mercado financeiro e plotava um gráfico. É, e a gente usava, a gente tinha feito a Lib lá, a gente tinha feito é, a exibição do gráfico a gente fez, né? a gente codou ali por si só toda, esse, toda essa parte, a gente não usou nenhuma Lib nem nada. E aí a gente começou a perceber uma lentidão no gráfico, né, no exibir o gráfico, ali ficava, acho que coisa de 5 segundos para renderizar, né? Então ficava um loading lá e depois ele renderizava. É, e aí a parte, a par, uma, uma coisa que eu sempre desconfiei, assim, que a galera falava, não coloca, não, não abuse de formatadores de data, porque formatador de data não é performático. E aí a gente nem chegou a precisar rodar um instrumento nem nada. A gente simplesmente olhou o código e a gente viu que a gente, é, a gente tinha um, um fora ali, né? Para plotar os pontos, né? Preparar os pontos para serem plotados eles eram separados por data. A gente tinha um formatador de data ali dentro. Ou seja, chegava no final do dia, onde a gente tinha todo um histórico do dia das mudanças do mercado financeiro, ali ficava maluco o negócio, né? A gente tinha não sei quantos mil pontos e ali levava cerca de 5, 6 segundos para renderizar, então a gente nem acabou precisando usar um instrumento, foi simplesmente bater o olho no código, um olhar mais apurado hum, talvez a gente não deveria colocar esse formator aqui dentro, um, mudança de uma linha, e resolveu, sabe, então dali para frente eu sempre fiquei muito mais atento aos formatadores de data né? a, a usar referências estáticas né? ao invés de ficar criando novas instâncias de date mas enfim, né? acho que esse caso a gente nem precisou investigar com certeza, se a gente tivesse acho, usado o time profile, ele ia mostrar para a gente, olha, talvez o seu problema está aqui, né? Não sei se ele ia conseguir agregar ali todas as iterações que aconteciam, mas, enfim, isso foi o primeiro problema de performance grande que eu tive que, que tentar resolver ali, e a gente, acho que simplesmente ele por uma desatenção mesmo, acabou colocando um, um trecho de código no lugar errado. Mas, enfim, sobre esse ferramental, é... Eu tenho visto que a Apple tem lançado coisas novas e acho que concordo com a visão do Ramos sobre uh, os vídeos do WWDC. Inclusive tem um muito bom, acho que de 2018, que mostra o uso do Time Profiler aplicado pro o Xcode. Eu não sei se vocês já chegaram a dar uma olhada nesse, mas é muito interessante como eles mostram, uh, como eles identificam e o quanto, quanto uma operação está levando daquele... Qual o percentual, né? Acho que ali 50, 60% vai mostrando o maior ofensor. Então, acho que o material da Apple é realmente muito bom uh, para essa parte ali, né, de
2: uh,
1: inspeção de performance.
2: Fabrício, você estava falando sobre o Date Formatter, e eu acho que justamente os maiores problemas de performance que as pessoas têm com os apps iOS são justamente essas pequenas chamadas de, de uma linha em que a gente não percebe que é mais custosa do que é de verdade. Acho que outro problema que também é muito comum são quando as pessoas abusam Layout If needed. porque você tem aquela telinha lá que pô, você colocou as constraints, mas o negócio não funciona direito, mas olha só, se você chama Layout If Needed, resolve tudo. Só que se você faz isso, você força o iOS a reconstruir sua tela inteira para aquela chamada e, e eu lembro que em muitos casos a gente vê isso acontecendo, tipo você, ah, scrollou a tela, Layout If needed. Scrollou a tela, Layout If needed. Ou seja, para cada frame você está reconstruindo a tela inteira e daí causa aquele lag absurdo. Então é esse tipo de coisa que a gente precisa tomar cuidado mais, eu diria. Acho que outra coisa também que não funciona muito bem é quando você tem constraints quebradas na tela. Então, toda constraint que é quebrada na sua tela que o iOS precisa arrumar também causa um... Também exige uma operação que vai levar um tempo ali. Então a gente precisa tomar cuidado com a forma que a gente constrói as telas ter certeza que as constraints estão setadas corretamente e não abusar o layout if needed. Isso é um jeito bom de você evitar a grande maioria dos problemas. Mas para o resto das coisas eu vejo bastante a Apple lançando novas ferramentas para ajudar com, com esse tipo de problemas de performance. Uma coisa que eu gostei muito da última WWDC foi que tem uma API nova para você preparar imagens para ser exibidas na tela é, no background. Então, a Apple falava que um problema de performance conhecido é que quando você coloca um UI image dentro da, da View, existe uma certa preparação para aquela imagem poder ser exibida na tela, e aquilo era feito de forma síncrona. E se você tem imagens muito grandes, aquilo poderia causar um lag. E agora, no iOS 15, tem uma, uma API específica para você fazer essa preparação no background, para que quando você seta a propriedade da, da imagem, ela aparece já corretamente, sem, sem causar nenhuma uma trava ali na UI, né? E acho que esse tipo de coisa é muito legal mesmo. E você consegue aprender sobre todos esse tipo de coisa vendo os vídeos da WDC
1: Sim, é, e acho que sobre essa questão da UI, é, acho que a gente tem já algumas... Acho que o console ali do, do Xcode mostra pra gente quando a gente tem uma consciência quebrada, né? Acho que é, é mais ali talvez uma atenção ali, acho que um, um cuidado a mais. Mas existem algumas ferramentas que ajudam a entender melhor sobre isso, né? Talvez que melhoram o log, eu já vi algumas tools lá no, no GitHub que fazem isso, você, ele simplesmente deixa aquele log de construção quebrado muito mais visual, né? Acho que traz ali a referência do, do objeto, enfim. E acho que até mesmo o, o Visão Inspector, né? Quando você abre lá, você consegue ver, acho que ele lança um warningzinho, não sei não se é roxinho, enfim, mas ele lança um warningzinho pra você que você consegue ver ali, opa, você tem algum problema aqui, então, acho que a gente às vezes causa um problema e aí a gente resolve, e resolver esse problema acho que da maneira errada faz com que a gente tenha ali prejuízos de performance, né? Então acho que talvez são coisas pequenas mesmo, acho que é uma construção que está quebrada, talvez é uma linha que a gente está chamando no momento errado, sabe? Acho que faz bastante sentido se atentar a esses pequenos pontos que geram ali uma influência maior na performance. Tá, uma outra questão é
0: que não necessariamente relacionada a algum problema de performance que você consegue encontrar, mas que também causa essa impressão que congelou a app, alguma coisa do tipo, na mão do usuário, que eu vou compartilhar também a experiência, é ter feito, sei lá, ali disparo de chamadas ali usando os patch groups, quando você está trabalhando ali com, com as, as threads ali da da aplicação e você não volta essas informações para mim, thread para ser renderizado na mão do usuário e tudo mais e as coisas é, dão crash ou congelam simplesmente, é outro ponto aqui que acho que vale a pena ter um, um pouco de atenção, necessariamente né? eu nem sei, na verdade, se você consegue pegar esse tipo de operação dentro do de alguma ferramental, assim, do Xcode, eu não sei se vocês sabem também.
1: Honestamente, assim Bruno, eu não, não sei bem como, como acho que Uh, ter ali uma forma de identificar melhor isso e tudo mais, mas isso acaba acaba, acaba puxando um outro assunto assim na minha cabeça, que quando eu estava dando uma olhada nesse assunto eu acabei refletindo um pouco sobre como a gente constrói as coisas, e pelo menos acho que hoje no iFood a gente constrói muito olhando para a questão da escala que a gente tem, e também a gente tem uma arquitetura ali, uma uh, padrões que privilegiam testes. Vocês já se depararam com algo que privilegiasse performance? então até mesmo ali algum padrão alguma coisa da arquitetura mesmo que não necessariamente force mas que encaminhe as pessoas desenvolvedoras para construir coisas mais performáticas, seja acho que a nível de documentação, seja a nível de código mesmo né? uh, vocês já têm, tiveram alguma experiência com isso e se não, vocês acham que faz sentido ou até mesmo como operacionalizar isso, porque para mim, quando eu comecei a refletir eu pensei, nossa, seria bem interessante se a gente tivesse coisas, conseguisse né, direcionar Porém, eu não consegui pensar em algo mais uh, da plataforma mesmo, sabe? Ou que a gente pode trocar ideia aqui e discutir.
2: Eu acho que tecnicamente isso é possível, porque o X-Test suporta você poder fazer... Você conseguir medir quanto que um teste tá, tá levando e fazer alguma análise em cima daquilo. Mas eu honestamente nunca vi isso sendo usado. Eu não sei se é porque é muito difícil de setar ou se... Porque não faz muito sentido. Mas tecnicamente eu acho que isso é possível fazer sim. Inclusive o metric kit, ele tem até uns métodos especiais para você poder fazer testes Mostrando quanto tempo que demora para abrir o app Coisas parecidas Mas isso é algo que eu não vejo o pessoal falando muito sobre Não sei se é por falta de exemplo Ou, ou se ninguém gosta mesmo
1: É, eu acabo Acho que quando eu, quando eu li sobre esse Acho que eu parti de measure eu, eu acabo ficando com esse sentimento de Qual que é o meu case aqui, sabe? O que que eu vou testar a performance, né? Tipo, será que eu vou ter uma unidade pequena o bastante que eu tenha um processamento grande ali, que eu consiga validar aquilo, né? Então, acho que talvez é uma falta de casos de uso mesmo, Roger. Eu acho que legal
0: de todas essas ferramentas que a gente tem dentro da Xcode, com o Matrix, os é, reports que você tem lá na, no Organizer, lá, na nova sessão de Regressions lá, que a Apple trouxe também, é, o legal, tipo, o que eu acho que vale a pena, para que todo o time, assim, mantenha uma visibilidade, uma visão importante sobre isso, talvez é a gente usar das ferramentas que a Apple prover pra gente, pra gente conseguir manter uma constância dentro do time. E o que que isso quer dizer? É, sei lá, às vezes você tem lá um canal lá no Slack lá com todo o seu time e lá vai ser ficando, enviando reports de como que tá a saúde do seu projeto. Ah, então, como tá o launch time, às vezes você plotou ali alguma lib nova ali que aumentou significativamente o launch do seu app, ou tem alguma coisa... É, ele lançar alguns warnings de, de performance de UI mesmo, às vezes você tem uma table view ali gigantesca, uma collection view ali que está dando hit ali, e, e você precisa medir aquilo. É, eu digo isso porque, tipo, as métricas por métricas, se você não acompanhar esse tipo de coisa de performance dificilmente, tipo, a maioria do time vai ficar engajado ali. É, pelo menos a visibilidade que eu tenho, tá? De, de olhar para essas coisas. Então, talvez você usar algum desses ferramentais e trazer isso para dentro do processo ali, de desenvolvimento ali, acho que é uma parte importante assim, do processo. Pra você conseguir até mesmo
1: priorizar essas coisas e resolver ter uma visibilidade maior e etc. É, eu acho que isso faz bastante sentido, Bruno, acho que esse olhar, né? Porque até mesmo tem um artigo lá do... Uh lá na, no developer da Apple, que é sobre melhorando né, a performance do seu app, e lá tem um ciclo, assim, tipo, ah, o ideal é que você obtenha os dados sobre a sua performance, é, entenda ali o que, que é importante, né, onde você vai atuar, uh, analise, atualize e depois você começa o ciclo de novo, sabe? Então, se a gente não tem ali, acho que, um hábito, acho que não precisa ser uma coisa que a gente faz todo dia, né? Mas se a gente não tem ali um... um, um talvez um processo, ou até mesmo um hábito de fazer essa verificação, essa checagem, acho que fica mais complicado. Mas acredito que é talvez um dos melhores caminhos, é a gente ter as métricas, né? Afinal, ali a gente consegue entender se a gente melhorou ou não. Algumas coisas são mais visuais, como, por exemplo, você tem uma lista lá, ela está super travada e depois faz umas melhorias... Uh, e aquilo resolve, mas outras talvez menos, né? Então, acho que talvez é um, um. ali, talvez algum meio segundo, por exemplo, em alguma coisa, e ali você conseguiu melhorar aquilo, sabe? Então, acho que faz sentido ter ali uma. acho que uma cultura de olhar, nesse né, Esse tipo de métrica e tudo mais. Fazer um profiling ali, não necessariamente só quando você tem um problema, mas sim, talvez. Acho que até mesmo para antecipar, né? Talvez ter uma postura mais proativa em cima disso.
2: Bom, a gente chegou no fim do episódio por hoje. Mas antes da gente fechar, acho que vale a gente passar umas recomendações. Eu, pessoalmente, acho que a melhor coisa que você pode fazer em relação a isso é assistir os vídeos da WWDC, especialmente os que são focados especificamente em, em performance. É, sempre tem coisas muito interessantes lá e, na maioria dos casos, tem até coisas que, vamos dizer assim, não eram documentadas. Ou seja, alguma informação interna do iOS sobre como que algum processo acontece e e o que, que você tem que fazer para não deixar aquela parte do, do código brava. São coisas muito interessantes mesmo. Eu sempre aprendi muito assistindo esses vídeos. Vocês têm alguma recomendação de alguma outra coisa que faça sentido?
1: É, eu acho que esse material do WWDC ele é realmente muito bom, e aí tem tem dois vídeos assim que eu, que eu gostei bastante. Um é o Practical Approach to Great App Performance, que ele é um vídeo um pouco longo, né porque ele é de 2018, e em 2018 os vídeos eram maiores, acho que são 50 minutos, mas vale muito a pena. É, rola lá um, um, uma demo em si, né, bem prático mesmo, é interessante, tem o case do app de fotos, como eles melhoraram e tudo mais. E um outro é o Why is my app getting killed? Que é, lá explica um pouco essa questão da memória em si, né, que eventualmente o seu app ele vai ser fechado mesmo pelo SO. porque o seu usuário está usando outras coisas, sabe? Mas ali fala um pouco sobre estado de restauração e acho que até mesmo o que, que você pode fazer para evitar que isso aconteça. Você não vai garantir 100% das vezes, mas você pode ajouter ali algumas estratégias para evitar algumas coisas. É interessante, esse é mais curtinho, pelo que, eu, pelo que eu me lembro. São dois vídeos muito bons.
0: Bom, acho que minha recomendação também são as mesmas dos vídeos da WDC. E sobre o que a gente comentou sobre a parte de performance de, de UI... É, eu vou deixar a recomendação de uma aplicação para Mac que eu utilizo para fazer esse tipo de... ele é mais um inspector de view para você conseguir fazer debug de view igual a gente tem dentro do Xcode, só com uma performance bem melhor. Ele traz alguns insights bem melhores sobre é, quebra de constraints, como você pode, consegue corrigir, você faz alteração consegue... ele altera faz esse debug se você alterar alguma propriedade da view ele faz isso direto na, na sua aplicação que está rodando ele é bem interessante que chama review então eu já consegui pegar vários problemas de constraints é, em algumas features que eu estava desenvolvendo utilizando ele então acho que isso impacta diretamente também na, nessa parte se você está carregando uma lista muito grande e tal para você evitar qualquer tipo de de hit ali na, na navegação ali acho que essa parte é bem importante também na construção de UI
2: então é isso por hoje pessoal a gente vai ficando por aqui como sempre, se você não segue a gente no Twitter e no Instagram, dá uma seguidinha na gente lá. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
1: Valeu, galera. Valeu, pessoal. Até a próxima.